0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue donc dans ce nouveau numéro et dernier numéro de « Si on en parlait » de l'année 2023. Je suis Tony Di et je suis très heureux de vous savoir nombreux pour ce dernier numéro qui sera consacré au football togolais. « Si on en parlait eh », et bien, on va en parler, tout le monde en parle. Nous aussi, on va en parler de cette élection du 3 février et de ce processus électoral. » Le 3 février 2024, à Tapame, aura lieu l'élection du nouveau comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Un processus enclenché depuis quelques jours, le 5 décembre 2023 plus exactement. Et la première halte, c'était le 19 décembre dernier, date limite des dépôts de candidature. Invité sur un média de la place, le 26 décembre, le président de la commission électorale... De la FTF, il s'appelle Atchou Darius, a fait le point de la situation à date. Il donne tout d'abord le nombre de listes parvenues au secrétariat général de la Fédération Togolaise de Football.
1: À cette date, il y a eu deux listes qui ont été euh, déposées, n'est-ce pas Euh... Une liste conduite par euh, M. Amoussou Tete et puis euh, la seconde par M. Abouvi Kossi. Dès le lendemain, le, la commission a conformément au code électoral donc, examiné les deux listes et depuis donc le 19, mm. il s'écoule un délai de cinq jours supplémentaires qui devait permettre à à chaque candidat euh, qui en a besoin de compléter sa liste ou pas. Donc, ce délai, normalement, expirant le dimanche, donc, tombe sur un jour férié, et est donc reporté sur lundi. Euh, on y arrive au terme aujourd'hui, mardi, depuis 17h30.
0: Voilà donc deux dossiers de candidature ont été enregistrés, hein, ceux de Akbouvi Kosigi et de Amouzou Tete Antonio. Le dossier de ces derniers devant être complété, ce qui a été notifié à l'intéressé qui disposait donc de cinq jours pour le faire. Ce délai ayant expiré depuis le 26 décembre, la commission ne statuera sur ces compléments que lors de sa prochaine session qui a donc eu lieu le lendemain 27 décembre. Des explications sur ce complément. De, de pièces pour ce dossier, avec toujours Maître Darius euh, Atou, le président de la Commission électorale de la FTF.
1: Écoutez, je, je dirais que s'agissant de, euh, de la liste conduite par Monsieur Amosou Tété, il y a eu euh, euh, des pièces à compléter et ce que demande le Code électoral, ce qui lui a été notifié et qu'il devrait faire normalement dans dans les cinq jours donc et qu'il devrait faire normalement dans dans les cinq jours donc le, le délai a expiré ce soir le, le compte rendu circonstancié que j'ai reçu du secrétaire général euh, me fait dire que oui il y a eu il euh, y a eu de nouveaux compléments qui sont arrivés mais c'est seulement à la session de demain que la commission... En plénière examinera
0: oui donc examinera ces euh, compléments d'information pour euh, statuer le 29 décembre 2023 ou euh, hier donc après moult tribulation donc la fédération togolaise rend publique hein, les listes admises à compétir pour succéder à celle sortante présidée par le colonel Guy Akbovi. résultat le retrait et le retour du président sortant n'ont pas eu d'impact sa liste est validée par contre celle de Hamouzot Tété Antonio est invalidée pour insuffisance de parrainage. Ce dernier accuse le camp adverse d'avoir verrouillé le parrainage. Ce n'est écrit nulle part, dit Atu Darius, président de la commission électorale de la Fédération togolaise de
1: football. Ce n'est jamais écrit nulle part. Ce n'est jamais écrit nulle part. Et M. Amoussou a, a eu le mérite de, de saisir la commission, moi je dirais un peu tardivement d'ailleurs. Mm-hmm. Et la commission a émis un avis clair là-dessus, parce qu'il nous demandait notamment d'autoriser les clubs à parrainer plus d'un candidat. On lui a répondu, votre demande est totalement sans objet, parce que les textes en eux-mêmes, que ce soit au terme des statuts ou bien les dispositions pertinentes du code électoral, n'ont interdit nulle part qu'un membre Un club ou une ligue, en tant que membre du Congrès, ne puisse pas euh, parrainer plus de deux candidats. Puisque quand vous lisez même les textes, l'économie, c'est de favoriser l'idée démocratique, c'est de favoriser la pluralité des candidatures. Ceci étant précisé, l'acte de parrainage reste un acte de liberté. Vous venez me voir pour vous parrainer, je vous dis, bon, écoutez, je ne suis pas intéressé, je ne vous parraine pas. Là, c'est un acte de liberté. Mais les membres du Congrès doivent comprendre que quand ils procèdent ainsi, ils ne favorisent pas l'expression démocratique, l'exception plurielle. Ils ne s'offrent pas un plateau pour pouvoir apprécier les différences de programme entre les différents candidats. Sinon, les textes n'ont jamais interdit cela. Les textes n'ont jamais
0: interdit cela. Au total, seule la liste conduite par le colonel Guy Kossiakouvi ira solliciter le suffrage du corps électoral le 3 février prochain à Atapame. C'est dans ce contexte que Amouzou Tété a accepté de parler avec nous du processus électoral, de sa vision pour le football togolais et de lui-même. Bonsoir Président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous prêter à ce jeu d'interviews, de questions-réponses. La première question, on vous connaît en tant qu'ancien footballeur. Est-ce que vous pouvez parler à nos auditeurs, vous leur parlez un peu de votre carrière sportive
2: Merci. Euh, tout d'abord, je vous remercie de cette occasion que vous m'offrez pour euh, m'exprimer euh, sur le, le sport et sur ma personnalité. Je suis Amouzou Tétel, en tenue. Dans le cadre professionnel, je suis directeur de société et sur le plan sportif. Je suis un ancien joueur de la Sousa, de l'équipe nationale du Togo. J'ai été Plusieurs fois, capitaine de l'équipe junior à SOSA, senior à Sousa. Pendant plus d'une douzaine d'années, j'ai été également capitaine de l'équipe nationale de junior des années 80 à 85. J'ai joué dans l'équipe nationale et je, je suis, j'ai dirigé aussi la SOSA. De, pendant près de 17 ans. Entre-temps, et plus précisément en 1991, la SOSA était dans l'ombre. Et à travers mes efforts personnels, j'ai pu ressusciter cette équipe de la SOSA en 2012, période à laquelle j'ai été élu président de la SOSA. Et puis après, actuellement, j'ai été élu président national des anciens footballeurs du Togo depuis, 2000, depuis le 15 mai 2021 sous la dénomination de d'Assad. Et voilà à peu près ce que je peux vous livrer sur ma personnalité et sur mon parcours
0: sportif. Un parcours édifiant, président. Euh, au cours de ce parcours, est-ce que vous pouvez nous citer deux ou trois faits marquants de ce parcours Peut-être la Coupe du monde au Chili ou bien les épopées africaines avec la Souza.
2: Oui, bon, il faut dire que j'ai participé à plusieurs compétitions sur le plan africain. Et dans le cadre de la SOSA et de l'équipe nationale. J'ai joué les, la coupe des, des vainqueurs à l'époque. Aujourd'hui, c'est la coupe CAF, la coupe des clubs champions, aujourd'hui, Ligue des champions. Donc, euh, durant toute ma carrière de 14 ans, j'ai eu à participer à plusieurs coupes continentales. Et aussi, dans ma carrière, il faut que je le souligne. J'ai fait la formation de droit, j'ai mon master en droit en droit privé, mais je suis spécialisé en droit du sport. Pour avoir soutenu mon mémoire avec euh, un thème sportif, qui est le club de football. Le club de football Endroit togolais. C'était mon thème de mémoire qui m'a permis de faire beaucoup de recherches pour donc savoir les dispositions que nous pouvions prendre pour relever le niveau de notre football.
0: Relever le niveau de notre football, c'est sûrement l'une des raisons qui vous a poussé à être candidat à la présidence de la Fédération Togolaise de Football. Et qu'est-ce qui vous a motivé On sait qu'il y a eu beaucoup de péripéties, on va y revenir. Mais au prime abord, qu'est-ce qui vous a motivé à présenter cette candidature
2: Merci. Je dirais que tous les Togolais, ou bien tous les passionnés de football comme moi, seraient naturellement euh, motivés pour souhaiter un changement à la tête de notre fédération pour plusieurs raisons. Et le Togo participait à la Cannes, très souvent à la Cannes, ou bien le Togo s'est qualifié très souvent à la Cannes avec 16 clubs, 16 pays. Aujourd'hui avec 24, avec 24 pays. Le Togo ne s'est pas qualifié pour la troisième fois consécutive. C'est vraiment inadmissible. Donc, euh, principalement, c'est cet état de choses qui m'a motivé hein, à, à vouloir
0: prendre les choses en main. Alors, essayer de relever le niveau du football togolais faire en sorte que le Togo recommence à participer aux phases finales de Cannes, puisqu'on a même été jusqu'en quart de finale une fois. Et puis depuis, on est retombé à zéro pratiquement. Alors, euh, en dehors de ce fait-là, quelles sont les armes dont vous disposiez pour pouvoir battre le président sortant lorsqu'il était candidat, puisque j'ai dit qu'on va revenir là-dessus, on sait qu'il s'est retiré, il est revenu, on va vous demander votre sentiment tout à l'heure, mais quelles, étaient, quelles sont vos armes que vous estimiez avoir pour pouvoir le battre, puisqu'il est, faisait son troisième mandat, il avait tous les mécanismes, tous les rouages entre ses mains, comment auriez-vous, seriez-vous arrivé à le battre
2: Oui, euh, ce n'est plus un secret pour tout le monde aujourd'hui notre football est malade notre football est malade pour des raisons que je viens d'évoquer moi particulièrement dans mon programme d'action, j'ai, j'ai pris un certain nombre de dispositions et surtout au niveau de l'assainissement de la maison du football notre maison est gangrénée par des problèmes de toutes sortes ce qui ne donne pas une bonne image de notre sport aussi suivant toujours mon programme d'activité nous allons insister sur la professionnalisation du football qui a été décidée par décret pris en conseil des ministres tout récemment et cette professionnalisation sera notre fer de lance pour pouvoir transformer donc, euh, ou bien relever le niveau de notre football. Vous aurez constaté aussi que euh, l'organisation des championnats des, des jeunes n'existe pas pratiquement dans notre pays actuellement. Donc, nous allons insister sur l'organisation des championnats des jeunes de U17, 8, U20, 8, U23 8, pour essayer de dégager des talents pour pouvoir renforcer donc les, nos éperviers, que ce soit garçons et, et des dames. Nous allons aussi insister sur l'organisation de la Coupe du Togo. Vous aurez constaté que depuis Belle on n'organise plus donc la Coupe du Togo, qui est la Coupe du chef de l'État. Donc euh, le bureau d'Apovie n'a jamais eu cette idée d'organiser la Coupe du Togo. C'est tout récemment cette année qu'ils ont, à, à cause des reproches qu'on, qu'on leur fait, qu'ils ont commencé à organiser cette année. La Coupe du Togo qui est en cours. Donc, pendant plus de sept ans, ça n'a pas été organisé, alors que c'est une coupe nationale. Ouais, donc, euh, il y a ces manquements-là qui nous interpellent et qui nous permettent de, de, de nous positionner pour, euh, disons, relever le football hein, Togolais.
0: D'accord, vous avez parlé dans vos solutions, dans, vos, dans votre plan d'action.
2: Il y a aussi les infrastructures, il y a les, les infrastructures sportives, il y a aussi notre direction technique nationale qui est, qui est dans le bureau, dans les quatre murs. Il va falloir que notre directeur technique se déplace sur le terrain pour essayer de détecter le terrain et étoffer donc, nos éperviers. Donc nous avons à restructurer donc la direction technique nationale
0: de la candidature aux prochaines élections. Le colonel Akkovi était candidat. En temps il a retiré sa candidature et puis il est revenu dans la course. Alors, quel est votre sentiment sur tout ça
2: Oui, c'est l'actualité du jour. Ce soir même, nous avons appris que officiellement, que le colonel Akkovi, président de la fédération, et de retour après sa démission ou bien après son retrait avec toute sa liste. Et vraiment, je suis un peu choqué. Choqué parce que celui qui est à la tête de la commission électorale est un juriste, un avocat. C'est vraiment dommage que Maître Achou, Achou Darus, président de la commission électorale, puisse interpréter les tests de cette façon. Les tests sont clairs. Il n'y a rien à interpréter là-dessus. Les tests sont clairs. et pour l'instant, nous avons pris acte du retour de, du colonel Akbouvi, ce qui est vraiment illégal. Nous prendrions des dispositions nécessaires pour euh, donc l'empêcher de continuer sa course. Nos statuts et le code électoral ont prévu des dispositions pour donc euh, réclamer nos droits. Je pense que nous nous ferons nous allons exercer notre droit de recours dans les délais impartis pour pouvoir faire dégager Agbovi qui était qui avait volontairement, qui s'est volontairement retiré.
0: D'accord. Maintenant, on en revient à votre candidature. C'est l'actualité du jour aussi. Cette candidature a été invalidée parce que vous n'auriez pas réuni le nombre de parrainages nécessaires. Il y a un certain nombre de parrainages de clubs de première division et puis quatre et puis deux de deuxième division. Et vous n'auriez pas euh, recueilli le nombre de parrainages nécessaires. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est juste, puisque c'est officiel Comment allez-vous vous y prendre durant les cinq jours-là pour pouvoir faire recours et rétablir, vous refaire rétablir dans vos droits
2: Oui, effectivement. Euh, sur le terrain, nous avons eu à, à rencontrer un certain nombre de difficultés par rapport à l'attention des parrainages. Mais bien avant cela, il faut relever que la Covid est venu aux affaires avec un seul parrainage. Aujourd'hui, il a fait voter ou bien réviser les tests à son intérêt pour écarter des candidats potentiels. Parce que depuis 1960, la création de notre fédération, on n'a jamais eu ce problème de parrainage. Le club qui te présente te parraine un point c'est tout. On ne comprend pas pourquoi, en 2021, quand il est à deux ans de, sa, de la fin de son deuxième mandat, on ne comprend pas pourquoi il aurait fait adopter, modifier les têtes de cette façon. Mais il faut comprendre que au jour d'aujourd'hui, il l'a fait à dessein. Il l'a fait à dessein pour écarter tout le monde, parce que sur le terrain, c'était impossible d'obtenir donc le de parrainage. Quand tu t'adresses à un, à un dirigeant de club, il vous dit « moi j'ai déjà parrainé ACOVI et je ne fais plus parrainer quelqu'un de, un, un, un quelconque candidat. » Alors que les tests sont clairs là-dessus. Un club peut parrainer plusieurs candidats. Vous voyez, c'est les difficultés énormes que nous avions rencontrées sur le terrain, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés quand même à obtenir 5 5 dont trois de deuxième division 2 deux, des filles vous voyez des filles pour les garçons c'était impossible c'est ce qui a fait même que les autres candidats potentiels à l'instar de Hervé Pizarre à diété ils n'ont pas pu obtenir le moindre parrainage vous voyez tout est corsé de manière à ce que ACOVI se présente, se représente seul. Vous voyez Donc, c'est vraiment pénible. C'est difficile. Ce n'est pas normal pour notre football. Le football, c'est le fair play. Le football, c'est la démocratie. Vous voyez Vraiment, nous avons évoqué cela dans l'une de nos requêtes adressées à la commission électorale avant la clôture et après. Vous voyez Donc, nous allons nous fonder sur ses bases pour tenter de voir si éventuellement notre repos sur, ou, ou prendra un, une, une issue favorable. une issue favorable
0: Alors maintenant nous allons un peu sortir de ce face-à-face avec Akoubi pour évoquer le football togolais en général. Est-ce que euh, le fait que le président sortant ait été peut-être influencé ou forcé à retirer sa candidature, est-ce que cela n'aurait pas pu être un levier pour une nouvelle crise dans notre football, puisqu'il y aurait eu ingérence externe, ce que la FIFA n'aime pas Est-ce qu'on n'a pas échappé à une situation pareille
2: Non, aujourd'hui, selon la déclaration de colonel Lakovy, dans sa lettre de retrait, il a été clair que c'est pour des raisons personnelles. Donc euh, il y a des rumeurs de gauche à droite, mais nous ne devons pas nous en tenir donc euh, aux rumeurs. Nous devons nous en tenir donc à la déclaration officielle de Apovi. Vous savez que on le dit que la FIFA n'aime pas l'ingérence du du politique dans le football. Mais il faut aussi reconnaître que c'est les autorités politiques qui financent, qui investissent dans le domaine. Vous voyez Donc, euh, euh, ce qui fait que, même si l'autorité doit euh, s'ingérer dans le domaine du football, ça, ça doit se faire de, d'une manière technique. Vous voyez Et Ça doit se faire d'une manière technique. Moi, aujourd'hui, si... Je suis président de la fédération togolaise de football. Je ne peux pas écarter les conseils de, des autorités politiques togolaises. Vous voyez, donc euh, je tiendrai toujours compte de leurs conseils pour pouvoir gérer la fédération. Donc euh, c'est un problème, c'est un problème. C'est pourquoi très souvent dans mon programme, j'ai toujours émis une certaine convention entre la Fédération et les autorités. Une convention dans laquelle est déterminé le rôle que l'État doit jouer en milieu de notre football pour ne pas s'ingérer trop dans le domaine du football, ce ce que la FIFA n'accepte, n'autorise pas.
0: Alors, euh, Monsieur Amouzou, vous vous étiez ancien président de l'Astraza. Et l'actuel président de.
2: Des anciens footballeurs les du tout.
0: Dites-moi personnellement, est-ce que vous pensez que les deux postes, avec l'expérience que vous avez, vous pouvez vraiment, vraiment tenir bon si on vous est, si on arrivait à vous élire en tant que président de la Fédération togolaise de football
2: On dit très souvent à Diploméngale, l'expérience compte. J'ai été joueur. J'ai été dirigeant de club, un club d'envergure à Dolomi. de J'ai, Je suis actuellement président de l'association des anciens footballeurs du Togo, de tous les anciens que je dirige avec aisance aujourd'hui. Je suis sur le plan académique. Sur le plan académique, je suis titulaire de beaucoup de diplômes. Après mon bac, ma licence en droit, mon mon master, et surtout dans le domaine du sport. Je dois dire aujourd'hui que ce master que j'ai obtenu m'a éclairé beaucoup. Aujourd'hui, je sais les mots dont souffre notre football togolais. Aujourd'hui, notre football est pratiquée avec un matériel que nous appelons les associations les associations sportives vous savez que les associations ont un but non lucratif qui va vouloir investir dans une association sans un retour sur investissement c'est fondamentalement la raison pour laquelle nos clubs sportifs n'arrivent pas à émerger Parce que les moyens sont limités. La diminution est inefficace. Tout est... disons, je ne sais pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans mes recherches, j'ai eu à découvrir que pour remonter le niveau du football togolais, pour mettre à l'aise les dirigeants qui s'investissent, qui se saignent pour euh, diriger le club, il faudrait nécessairement que qu'il y a une certaine transformation des associations sportives en sociétés sportives. Et aujourd'hui, vous aurez constaté que le gouvernement est en train de prendre des des décrets dans ce sens. D'abord par la création des ligues professionnelles pour donner naissance aux sociétés sportives. Et tout récemment, et le gouvernement a pris un décret également pour la mise en place de FONADES, le Fonds national de développement du sport. Vous voyez. Donc le gouvernement est conscient maintenant que pour pratiquer le football, il faut cette mutation société et association en société sportive et maintenant mettre à la disposition de ces sociétés un certain nombre de fonds pour démarrer. Parce qu'avec le temps, le gouvernement, l'investissement du gouvernement eh, eh, ne sera pas eh, suffisant. Hein? Donc, il va falloir que, aussi, il y a les, qu'il y ait des investisseurs privés dans le football. Et quand ces investisseurs, ces investisseurs sauront que maintenant, c'est devenu une société et qu'à la fin de l'exercice, il y a lieu, s'il y a bénéfice de le partager, donc ils vont... Eh, vouloir eh, investir dans, 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 dans le football. Puisqu'on doit reconnaître aujourd'hui que la professionnalisation des athlètes et la commercialisation des compétitions, et des compétitions que ce soit nationales et internationales, beaucoup plus médiatisées, eh, entraînent aujourd'hui, eh, ou bien font constater que le football est un business de premier ordre. Vous voyez, donc c'est cette commercialisation et la médiatisation qui font qu'aujourd'hui le football est devenu une activité de premier ordre. Donc nous devons, devons nécessairement insister sur la professionnalisation telle que le gouvernement togolais est en train de, de prendre des mesures pour donc, relever le niveau du football. Il y a beaucoup de choses, parce que c'est ce que j'ai fait dans, dans mon mémoire. Vous voyez, mon mémoire parle de la transformation des associations en sociétés sportives. Mais pour donner naissance à la création des sociétés sportives, la mise en place de, des ligues professionnelles, et le fonds et aussi euh, le fonctionnement des sociétés sportives. Ça, ça reste. Les sociétés sportives sont là, mais comment elles vont fonctionner Vous voyez, avec le temps, j'organiserai des des colloques, des des, des séminaires pour pouvoir éclairer l'opinion publique parce que c'est très spécifique. C'est très spécifique. Il faut que les gens comprennent hein, que le le fonctionnement est tout à fait délicat. Euh,
0: Quel est votre avis sur le football féminin
2: Le football féminin. Moi, je suis très content qu'à cette, euh, à ce moment-ci, on, on constate que le football toulé féminin progresse un peu. Nous avions été à la Cannes et tout récemment. Bon, d'aucuns disent que nous n'avions pas de chance, mais moi, je dis que bon, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous voyez, il faut commencer dès le début à travailler et le travail a toujours payé. Donc il manque un peu de choses pour nos nos filles, mais la façon dont euh, on a été muni, ça fait mal, mais moi personnellement, j'en suis très content parce que le le jeu que nos filles ont pratiqué nous rassure et que vraiment l'avenir est certain.
0: Mais il n'y a quand même pas de championnat
2: féminin régulier. Et c'est ce que nous disons que le bureau d'Akpovi n'a pas, n'a pas euh, l'idée. Euh, il n'a pas eu l'idée d'organiser le championnat des jeunes et que ce soit du côté masculin que qu'à celui de de féminin. Donc il va falloir, c'est ce que moi j'ai élaboré dans mon programme la, la, la relance des organ- des championnats des jeunes, des filles et des garçons. Vous voyez ce n'est que par là qu'on peut arriver à, à détecter des talents. Moi, par exemple, c'est quand j'étais sur les bandes de l'école qu'on nous a sélectionnés au cours d'un match d'une fila entre le ce CEG de Belle-Plage et le ce CEG de Bénédie. Vous voyez Donc, euh, heureusement aussi que notre ministre a, a réinstauré donc, les championnats scolaires et universitaires. Vous allez voir que, avec le temps, ça va produire beaucoup d'effets. Parce que beaucoup de joueurs, à l'époque, sont passés par là. C'est le lieu de, de la féliciter et de l'encourager pour que, bon, dans un avenir un peu plus proche, on puisse en tirer des profits.
3: Visite Felicitar- que celebramos familia bueno, Johnny Pacheco
0: qui est surtout réservé aux anciens footballeurs. Et dans beaucoup de pays, on lit sur les réseaux sociaux, sur les journaux, que les anciens footballeurs sont laissés vraiment livrés à eux-mêmes. Malheureusement, ils disparaissent dans, la... dans un profond dénuement. Ils sont malades, on n'arrive pas à les soigner. Mais on constate que depuis que la SAFTA a été créée, il y a eu des avancées quand même importantes. Jusqu'à l'assurance de ces footballeurs-là pour la prise en charge de leur vie après le football. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire comment vous, Masaou et certains autres, avez vraiment contribué à asseoir cette association et ses avantages pour les anciens footballeurs
2: Oui, bon... La situation que traversent les anciens footballeurs au Togo est la même un peu partout. Hein. C'est, c'est, c'est toujours la même situation. Les anciens... Joueurs sont laissés sur le carreau. Donc, euh, aussi, on ne peut pas les accuser. On ne peut pas les accuser parce qu'à l'époque, si je dois parler particulièrement du Togo, les les joueurs, euh, la plupart euh, n'ont pas euh, atteint un certain niveau. Vous voyez, donc, euh, à l'école, ils se sont donnés. Donc rien qu'au football. Moi-même, j'ai vraiment souffert pour allier le football aux études. Et c'était difficile. Vous voyez, c'était difficile de, d'allier les deux. Parce que quand tu reviens très fatigué de l'entraînement, il est difficile d'aller suivre les cours. Vous voyez Comme il n'y a pas. Et comme il n'y a pas de règles sans exception. Moi, par la grâce de Dieu, je fais exception à cette... à cette... Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir nos anciens occupiers dans des situations vraiment déplorables. Et c'est cette raison fondamentale qui m'a permis, quand ils m'ont sollicité, de prendre la tête de cette association. Il y a deux ans, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons assuré une centaine de joueurs ils n'ont plus tellement de problèmes au niveau de la santé. Quand ils sont un peu malades, ils ont leur carnet d'assurance et ils vont. Mais nous avons encore d'autres joueurs qui ne sont pas assurés parce qu'ils sont nombreux près de 300. Donc nous faisons ça progressivement. Aussi, il y a un problème très récurrent, c'est le problème de la reconversion. Il faudrait qu'ils se reconvertissent. C'est le poids qui pèsent sur ma tête aujourd'hui, comment faire pour que ces joueurs-là soient reconvertis. Vous voyez Il y a certains qui sont des entraîneurs, qui sont des entraîneurs, et à ce niveau aussi, et on doit les recycler. Il y a un problème de recyclage. Il y a un problème de formation. Vous voyez À ce niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, on a pas mal d'entraîneurs de, 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 locaux qui a un diplôme très élevé pour pouvoir diriger, donc, ou bien coacher donc nos éperviers. Euh, mon programme est dans ce sens aussi former les formateurs, former les, les entrepreneurs, les, les recycler, pour qu'ils aient un niveau d'entraîneur euh, des, des expatriés. Vous voyez, Vous voyez, c'est ça. Donc, au niveau de, de ces joueurs qui sont laissés sur le carreau, nous faisons beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts, pour qu'ils soient reconvertis et qu'ils se prennent eux-mêmes en charge.
0: Président, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder et dont on n'a pas parlé
2: <rire> Un sujet Je pense qu'il euh, y a dans le cadre du football plusieurs projets que, sur lesquels... Nous devons euh, avoir nos idées, parce que le football, c'est une question de formation. Aujourd'hui, je constate qu'il n'y a pas de centre de formation euh, digne de ce nom. Centre de formation des jeunes joueurs. Aujourd'hui, à peine à peine, à peine quelques trois ou quatre centres qui sont agréés par mais Mais quand on voit, euh, on regarde de, de loin. On constate que vraiment il y a beaucoup de, de soucis à ce niveau. Vous voyez? Les clubs de première division, tout comme ceux de deuxième division, doivent penser à eh, disons, créer des centres de formation. Ça, c'est important. Parce que si un investisseur, un privé investit dans le football, comment il va bénéficier eh, de, de son investissement Comment il ne va pas attendre que les joueurs qui sont déjà vieux soient vendus sur le marché, parce que sur le marché le joueur doit avoir un certain, un certain âge, un minimum 17-18 ans, vous voyez avant d'intéresser donc les clubs à l'étranger et tous, les clubs, tous les joueurs aujourd'hui au niveau des clubs de première et de deuxième division, tous ces joueurs-là ont déjà atteint plus de 20 ans ça n'intéresse plus, donc il faudrait que dans le cadre de la professionnalisation que les dirigeants des clubs de première, deuxième, division deuxième, pensent à la mise en place, à la création des académies de football, hein, des centres de football. Ça, c'est important. Je pense que j'ai répondu à votre inquiétude parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, la création du football, moi-même particulièrement, j'ai ce projet dans cinq ans. Vous aurez constaté que et, et mon centre hein, ce serait un bon centre parce que je suis en train de penser. J'ai déjà un lot de 7 hectares dans mon village à Enfouin et qui servira de cadre de, à la création de cette académie. J'ai, c'est un projet de, de 5 ans. Vous voyez, c'est ça. Et la musique que j'aime très souvent, Pacheco.
0: Pacheco. Je suis un spécialiste de, de la salsa. De la salsa.
4: Hey, con cara. Tinha um leck sos combo. Hum, a mm. ficando
2: C'est la musique, hein. Oui,
0: c'est et il y a une
2: troisième chose que je ne peux pas dire au téléphone. Oui, c'est c'est... bon, on sait. cette interview. parce que les joueurs, ils aiment ça beaucoup.
0: <rire> bon, merci. Oui, non. vraiment, merci beaucoup pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Alors, président, avant de vous laisser partir, vous avez sûrement des voeux à l'endroit de la population et des acteurs du football, puisque nous sommes à la fin de l'année.
2: Bien évidemment, et surtout compte tenu de la situation qui prévaut, euh, à quelques jours de la nouvelle année 2024, permettez-moi d'adresser mes voeux les plus sincères à nos compatriotes, à ceux de la diaspora, ainsi qu'à tous mes amis étrangers qui vivent au Togo. Que 2024 soit une année de paix, d'amour et de réussite dans nos foyers. Comme vous le savez, je suis un vrai passionné de football, comme des millions de Togolais. Et je profite de cette occasion pour souhaiter que tous les acteurs du ballon rond jouent franc jeu en respectant les règles établies afin de permettre à nos clubs de tous les niveaux, à nos ligues et à la Fédération togolaise de football, de mieux fonctionner. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne heureuse année au chef de l'État, son Excellence, M. Fort-Essan Duzina et au gouvernement, et à toutes les institutions de la République. Enfin, de tout mon cœur, je forme le vœu que nos équipes et surtout que nos éperviers, hommes et dames, volent de victoire en victoire et que ce football togolais brille de nouveau et soit respecté comme dans un passé récent. Que Dieu bénisse le Togo et le sport togolais. Je vous remercie. Et à très 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 bientôt. Moi, je vous remercie aussi pour l'occasion que vous m'offrez parce que c'est important. Et il y a longtemps, bon, je n'ai pu accorder une telle interview à un journaliste que ce soit. Donc, c'est une belle occasion pour moi et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup,
0: Voilà donc, euh, si on en parlait de ce soir, le dernier de l'année est à présent terminé. Merci euh, de l'avoir suivi. Merci à nos différents intervenants, le président Amouzou Tete et puis Darius Atou, le président de la commission électorale de la Fédération Togolaise de Football avec l'aimable autorisation de Radio Maria Togo. Vous l'avez deviné. Moi, je suis Tony D, je vous souhaite une excellente fin de soirée et également, je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle 2024. Ciao, ciao, à bientôt.